0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша, привет
1: всем. Ну, сегодня у нас продолжение мрачных тем нашего цикла,
0: цикла мрачника. Сегодня мы будем говорить про постапокалипсис с тобой. Да, про антиутопии мы уже однажды говорили, про такие миры, где тоталитаризм, все несчастные, но в то же время остается какой-никакой там политический режим, свой порядок. Ну, чаще всего какой-то антигуманный, но все таки Сегодня поговорим про постапокалипсис. Эпсис это когда? происходит какая-то катастрофа, ядерный взрыв или какая-нибудь комета падает, и привычная жизнь на планете останавливается. Говоря проще, в антиутопиях это диктатура, а в постапокалипсисе это анархия. Вот о таких фильмах мы сегодня побеседуем. Ну да, временная анархия, в которая приведет к антиутопии, возможно,
1: а может быть и ни к чему даже не приведет. Я бы еще жанр этот описал еще проще, если вы видите мужика с собакой, который идет по пустоши на экране, значит вы либо смотрите фильм про апостапокалипсис, либо играете в Fallout в какой-нибудь из частей. Ну, просто образ вот этого мужика с собакой одинокого — это и Бешеный Макс, и Я Легенда. Собака — верный компаньон. На мой взгляд, когда происходят какие-то вот глобальные катастрофы, вирус какой-то там распространяется очень быстро, вот как мы в том году все на себя ощутили, такие фильмы смотреть не очень полезно. В частности, 28 дней спустя, например. Я вот недавно посмотрел. Конечно, Дэнни умеет играть с эмоциями зрителя, но чаще настроение после просмотра не повышается и полезных знаний каких-то получить вряд ли можно, потому что все равно какие-то детали, то есть ну, что-то случится, откуда мы знаем, кто там будет? Зомби, значит, нам дробовик нужен будет. Что-то там какая-то беда, какой-то вирус, нам нужно будет лекарство от него. Вот и можешь назвать какой-то фильм, который будет наиболее полезен для людей, который содержит в себе какой-то такой сборник наиболее полезных практических советов. Что может пригодиться?
0: Я не знаю, мне как-то, как ни странно, сразу в голову приходит добро пожаловать в Зомбиленд в плане практических инструкций. А там что было? Напомню, я просто давно смотрел уже. А там же у главного героя, вот у Коламбуса, у него был конкретный свод правил, которые там периодически прямо озвучивали и даже на экране писали. Там было там, что будь в форме, там разминайся, всегда пристегивайся, носи сменное белье. То есть у него был конкретно вот такой большой список правил, некоторые из которых ну, действительно, в принципе, помогут. Я из этого фильма помню только, как Билла Мюрре в кинотеатре
1: замочили, это было очень смешно.
0: Это, это все помнят, это лучший момент. Вообще, конечно, Билл Мюррей, э, вот это сколько он там, несколько минут, наверное, играет <с- <с- в этом фильме. Он переиграл всех просто, все запомнили именно его, но в этом гениальность, конечно. Но, а так, ну, конечно, так серьезно относиться там к практическим советам в кинематографе вряд ли получится. Это, наверное, только если канал Discovery какой-нибудь смотреть, да, там про выживальщиков в диких условиях, а в остальном, конечно, все-таки художественные фильмы, они не призваны именно давать практические советы, ну и мы вообще уже обсуждали, что если все-таки конец света наступит, то он, наверное, окажется таким разочаровывающе скучным, да, Конечно, хочется верить, что произойдет что-нибудь такое прям. А так будут все медленно умирать, да? Да, скорее всего, это будет достаточно грустно, медленно и печально. Будет какой-нибудь вирус, и будет у него несколько волн. И в этом плане я, конечно, так немножко, может быть, позанудничаю. Я вообще, как ни странно, для этой темы, наверное, сегодня буду много занудничать. Мне кажется, полезны вот такие фильмы, как там тот же «Сталкер». То есть, не знаю, как нам с практикой, но меня греет мысль, что вот в каком-то таком сложном, гибнущем, там, жестоком мире очень важно все таки сохранять человечность. Вот это, может быть, как-то банально звучит, но именно этого, ну, большинству, наверное, как бы и и не хватает, когда происходят какие-то такие катаклизмы, да. И вот в «Сталкере» просто, ну, как мне кажется, у Тарковского, конечно, все так не очень прямо, но там именно вот это восприятие, что зона, она напоминает вот о человечности, да, пробуждает какие-то чувства, эмоции, но это одно из главных достижений в принципе человечества, это вот именно
1: гуманизм и любовь друг к другу, то, что мы развивали. Это не технологии какие-то,
0: которые придут и уйдут. Ну я тут за историческую достоверность не отвечу. Где-то читал какие-то заметки, что по поводу вот именно развития человечества и такой угу. первый символ, что вот человечество начало как там умственно развиваться, это когда нашли останки со сросшимися костями, то есть когда человек, видимо, там сломал ногу угу. какой-то, видимо, там прото-человек еще, вот, и, соответственно, его его как-то зафиксировали, и пока он лежал со сломанной ногой, значит, о нем заботились другие, то есть это вот первое проявление такой вот заботы именно, да, вот, человечности, вот, ну и, кажется, вот в кино мне очень нравятся вот эти идеи, в которых это либо показывают, ну, как стоило бы делать, да, либо показывают, как там люди это не не делают и предупреждают, что давайте-ка так не будем. И последствия. Да, да, да. И вот ты отлично вспомнил «28 дней спустя». Вот очень показательный фильм. Казалось бы, берется простейшая тема зомби-апокалипсиса, но при этом ты смотришь и иногда начинаешь задумываться, что, в общем-то, выжившие люди, многие ведут себя ничуть не лучше, чем живые мертвецы. Ну, как
1: командир там говорит, что я вижу последние две недели, люди убивают друг друга. А что я видел до апокалипсиса, люди убивали друг друга.
0: Ну вот, вот и, да, и те же там даже банальные ходячие мертвецы очень часто вот это продвигается, да, что вот эти выжившие мародеры они как бы пострашнее это в зомби будут.
1: Историки датируют появление первого литературного произведения в жанре постапокалиптика 19 веком. Это роман Мэри Шелли, Последний человек, 1826 год.
0: Если вдуматься, первые апокалиптичные или постапокалиптичные сюжеты это еще Библия. Да, все- всемирный потоп. В общем-то, вот тебе постапокалипсис да, небольшая Да-да. группа выживших забирается на ковчег и дрейфует в поисках вот этой единственной торчащей горы, да, в общем-то такой прообраз постапокалипсиса.
1: А что с кино, вот с с чего начал формироваться жанр, и действительно ли, как многие утверждают, все пошло от Макса, Джорджа Миллера, ты мне вот скидывал подборку фильмов на лайфхакере как она называется 100 лучших фильмов про постапокалипсис», да по моему там же 100 было картин
0: да 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 у нас там очень большая подборка
1: да мы прикрепим э, к этому выпуску там самый ранний который я нашел это облик грядущего 1936 года отсюда корни
0: не корни даже еще раньше Ну, вообще опять же про библейские сюжеты я не могу не упомянуть фильм еще 28 года под названием мной в ковчег это режиссер Майкл Кертис, который потом снимет «Касабланку», он такой, неоднозначно такое кино снял, там первая половина, она про Первую мировую войну, а потом, значит, проводятся аналогии между вот мировой войной и вот этим вот библейским вселенским потопом. Ну, там просто фильм этот отличился не только вот тем, что это было так достаточно глобально и ярко все показано. Там очень мрачная история съемок, которую вот я когда это читал, я в принципе не мог поверить. То есть режиссер решил показать такой настоящий эпик. Он сделал огромную там, декорацию, такая, она чуть ли не там, 50 на 100 метров что ли, какая-то очень гигантская. Пригласил три сотни статистов, которым большинству толком вообще даже ничего не объяснили. И, значит, он стал показывать потоп, то есть в какой-то момент на них полилась вода, в итоге на них вылили 2500 тонн воды. Была дикая давка. Три человека утонуло, куча народу получили травмы, значит... Ну, то есть я не знаю, как там, чем человек вообще думал, когда просто огромные потоки воды начинал вот заливать просто на людей, которые не очень понимали вообще, что делать.
1: Такой-то реализм, но, ну, надо поучиться у него. <laughs>
0: да, да не дай бог. Вот. И, кстати, именно после этого фильма в Голливуде ввели какие-то гораздо более строгие правила по безопасности, ну, потому что вообще какая-то дичайшая история. А всегда вот интересна история вот этих правил, когда они, когда, когда их вводят, и что послужило
1: первым, первой причиной.
0: Ну, да-да-да. Ч- чаще всего они появляются как раз на фоне того, что кто-то вот не досмотрел, не додумал. Слушай, ну
1: это что получается, это режиссер или или преступник все-таки, кто он в итоге? Убить несколько человек абсолютно по по какой-то даже не халатности, он уже знал, к чему это может привести.
0: Я не думаю, что там было это зло намерено, скорее всего вот реально тупанули и не додумали, да. Я не знаю, у меня нет на это ответа. Но фильм действительно получился для своего времени очень важный, сильный такой, вот. Но да, вот когда я про это прочитал, мне после этого воспринимать этот фильм нормально достаточно трудно. Еще раньше до этого был, например, датский фильм «Конец света». Это про комету, которая пролетает мимо Земли и вызывает там всяческие катастрофы и проблемы. Там тоже был очень большой резонанс, потому что фильм вышел в 1916 году, а в 1910 году мимо Земли пролетала комета Галлея. И многие считали, что и мировая война, и куча других проблем, все это связано именно с пролетом кометы, значит, и тут им, значит, показывают кино. Ну, конечно, во всем виноваты кометы, не люди же, но... Ну вот, кстати, в этом плане облик грядущего как раз очень важен для кинематографа, поэтому он у нас там в подборке есть, потому что его можно считать там, ну, если не первым, то одним из первых таких реалистичных э -э, постапокалиптичных фильмов, ну, там, во-первых, все завязано именно на людях, э -э, на вот этих войнах там и так далее. Он снят по сценарию Герберта Уэллса, и там еще интересно, что, ну, по сути, он руководил съемками, то есть он был сценаристом, но он везде был главный, вот, даже главнее режиссера. И там сюжет тоже так все охватывает, там все, есть такой город Эвритаун, на который, значит, там сначала бомбардировка начинается какими-то химикатами, вот, там, значит, разруха в этом городе, как человечество откатывается на фоне вот этого вот, разгрома откатывается в развитии сильно назад, потом как они пытаются восстановиться, ну, в конце там немножко для своего времени это было хорошо, сейчас это трудновато смотреть, там такая совсем уж гимн прогрессу, что вот в будущем все будет хорошо, главное стремиться развиваться, мы там полетим к звездам, но вот в плане именно как показана вот эта жизнь, последствия крупных войн э, и даже там очень хорошо показано нежелание людей стремиться к развитию, да, вот от вторжение, прогресса там вот все это показано и это до сих пор смотрится достаточно актуально. Как и в случае с антиутопиями, фильмы в жанре постапокалипсиса
1: не дают не нравоучения, но предупреждения и намеки, чтобы люди пересмотрели вообще свое отношение к жизни, к окружающему миру. К людям, с которыми они живут по соседству. Вот даже комедийный фильм, кто-то может назвать его детским, «Валли» анимационный, сообщает нам следующее, что если вы и дальше будете засорять планету, то скоро вам, скорее всего, понадобится другая. Мы уже как-то говорили про топливный кризис, о котором предупреждал Джордж Миллер. А какие, на твой взгляд, есть еще реалистичные предупреждения в кино? И может у тебя какой-то есть любимый сценарий конца света, который ты везде проталкиваешь? Может быть, ты как пророк стоишь и говоришь, вот там будет все вот так, вот придет какой-нибудь всадник на черном коне?
0: про любимый сценарий поговорим, но он есть в кино, да, он самый классный. По поводу предупреждений, ну, как я уже сказал, да, как я уже позанудничал, что если говорить о реалистичных сценариях, то они такие, достаточно прозаичные. А вообще, если говорить про кино, особенно про классическое кино, чуть ли не в половине этих фильмов такая доминирующая идея, что, конечно же, ядерная война, и в первую очередь это между СССР и США, ну, или России и США. Вот, обязательно две самые большие державы друг друга разгромят, а за одно походе разгромит и все остальное. Как раз больше всего вот лично меня цепляют фильмы, вот они почти все, собственно, на этом завязаны, которые показывают не какие-то глобальные события, то есть фильмы про глобальные события мне тоже нравятся, но ты их смотришь как ради спецэффектов, ради визуалов. Ради экшена, как там бабахнет по всем. Да, да, вот Роланд Эмерих любит вот это снимать, там у него... В послезавтра вся земля замерзла, там в 2012 у него всю землю затопило, да. То есть, ну вот ты вот смотришь, вот эти огромные волны, там, лавины, снега, то есть это все, конечно, круто, красиво. Но в противовес этому есть, например, вот британский фильм Нити это еще 1984 года. Там, да, вот тоже СССР и США, значит, на территории Ирана что-то повздорили и начали там бомбить друг друга. И вот в Британии там есть, значит, не Несколько таких тоже там героев, которые живут просто в городке, но неподалеку база НАТО, которую тоже начинают бомбить. И вот, значит, на территории Британии тоже все ядерную бомбу сбросили и всем кранты. Причем и как бы именно важная часть сюжета заключается в том, что большинство простых людей, ну не видит и не знает и не осознает масштаб ситуации. То есть вроде как все там что-то с телевизора или откуда-то говорят, но ну люди просто продолжают заниматься своими проблемами. Да что-то там телевизор говорит какие-то новости сообщает. Ну да, ну и когда наступает какой-то вот трендец, все пытаются просто выжить, да вот они, ну и большинство людей в реальности будут заняты именно этим. Да, мы не будем наблюдать там за глобальными событиями, мы будем разбираться в каких-то своих личных проблемах.
1: Ну вот я вот вчера как раз-таки смотрел нарезку, как люди штурмовали супермаркеты, скупая туалетную бумагу в прошлом году и бутылки с водой.
0: Вот на это вот все очень-очень похоже. Еще очень хороший тоже такой фильм есть. Это уже американский, называется На следующий день. Вот там тоже. В принципе, та же идея. Там просто сделано тоже несколько сюжетных линий показывают вот все события. Опять, конечно, война-бомбежки. С точки зрения там, рядового военного, там, с точки зрения фермера, с точки зрения врача. То есть людей, которые ну, вот просто в эту ситуацию попадают. И как каждый из них значит, ее пытается прожить. Вот. Еще интереснее, кстати, фильм Завещание, в котором вообще ничего не понятно. В смысле, что там маленький городок. Где по телевидению вдруг объявляют, значит, что типа начались какие-то бомбежки, и связь обрывается. Вот. И люди в этом городе живут, и они вообще не знают, как бы что-то произошло или не произошло, и вообще, то есть они могут вообще только догадываться. А как в Кловерфилде 10, да? Ну вот, вот, да. Они, да, кстати, очень похоже. Они отрезаны от мира, и они толком не могут понять, вообще, что-то происходит или что вообще там творится. А если так совсем, наверное, субъективно говорить. Подобном жанре мой самый любимый фильм. Ну, такой его тяжело очень смотреть, но вот он прям в душу попадает Кино называется на последнем берегу вот есть классическая 50-х годов а есть новая версия она пом в 2000-м вышла я и вот ее первый посмотрел, и она меня больше зацепила все очень просто да опять все друг друга уничтожили но уцелела австралия и вроде бы они живут еще сначала спокойно но постепенно до австралии начинает тоже доходить радиации и вот люди понимают что никуда не деться они тоже умрут и там вот это максимально такая Жизненная история, то есть даже не то, как с этим бороться, а как вообще принять неизбежное. То есть вот все понимают, что это произойдет. Слушай, а меланхолия Ларса фон Триера ведь тоже получается? Кстати, да. Кстати, вот тоже в ту же тему. Ну, в меланхолии просто... Ну, просто немножко другая тема, да. В меланхолии летит эта планета, и вот в последний момент она все-таки долетает. Это, наверное, не будет спойлеров. Один травится в конюшне,
1: да, другая, которая была стоиком, сходит с ума, а та, которая постоянно депрессовала, начинает наоборот приобретать новые качества.
0: Да, ну, кстати, кстати, хор- хорошее сравнение, да, вот это когда ты ждешь чего-то неизбежного, и тебе вот нужно как-то это принять. Кто как это переживает? Вот. И вот на последнем берегу там тоже очень хорошо это все показано. Ну там плюс это еще совмещено вот с этими апокалиптичными пейзажами, там часть сюжета про команду подводной лодки, которые тоже там пытаются, как я они получают какое-то сообщение и пытаются узнать, действительно ли кто-то выжил, вот они отправляются в Америку, но ну, там тоже все разрушено. И вот такой фильм, который, вот, ну, мне кажется, максимально настоящим, живым, и он хочешь не хочешь заставляет задуматься, да, а как бы я это все восприняла, а что бы я вообще делал. Вот, от этого, конечно, тяжело. Ну, так, чтобы не было Слишком все мрачно и серьезно. А теперь о веселом. Да, собственно, любимый сценарий это вот прекраснейший, лучший вообще, по-моему, сюжет про постапокалипсис, это фильм «Шестиструнный самурай», который я просто обожаю всей душой и советую, вот кто любит рок-н-ролл, рокобили, это просто вот обязательный фильм к просмотру, при том, что его, ну, что называется, делали из говна и палок. У них не было бюджета вообще, там, по-моему, всего на фильм потратили что-то около двух миллионов вообще со всеми-всеми делами. Они реквизит выискивали буквально по помойкам, там, по каким-то свалкам, ну, для постапокалипсиса, в принципе, норм, а снимали его вообще на просроченную пленку, которую на студии выбросили. Там тоже, конечно, СССР и Америка друг друга начали бомбить. После этого в Америке королем стал Элвис, который поселился в городе Лост-Вегас. И после того, как Элвис умер, гитаристы со всей страны, идут в этот Лост-Вегас, чтобы занять его место. И параллельно они там периодически дерутся на мечах, или просто, <laughs> просто так дерутся. А еще их преследует смерть, который тоже играет на гитаре, но он вообще металюга. И, короче, это настолько безумный трэш, э, но он настолько рок н рольный Там музыку еще группа Ред списала. Это такие рокобильщики, которые из Советского Союза когда-то уехали в Америку и там обосновались. Поэтому они играют чисто американское рокобили, но с таким с русским подтекстом и звучанием. Очень Энергично, драйвово, рок-н-рольно, позитивно, с кучей музыки, трэш полный, но вот я прям его обожаю. Но это такой, да, пост-апокалипсис, от которого скорее весело, чем грустно. Одна из самых знаменитых картин
1: отечественных в жанре постапокалипсиса это «Сталкер» Тарковского, потому что у нас, в принципе, не так-то много хороших фильмов про постапокалипсис. И, конечно, это не совсем дословная игра, экр... вообще не экранизация «Пикника на обочине» Стругацких, это кино по мотивам, то есть взяты основные идеи. Вот. Но крутости абсолютно никак не отменяет и вообще, наоборот, очень здорово, что мы имеем и «Пикник на обочине», и игры по «Сталкеру». А
0: мне, кстати, интересно было, когда вроде бы по играм «Сталкер» же собирались кино делать, но там, по-моему, в итоге не сделали. То есть это, получается, по книге сняли кино «Сталкер», потом по этому кино сделали игру, а теперь по игре делают обратно кино. То же
1: самое, когда в книжный магазин заходишь, одно время просто на тебя сразу же таращились книги по «Сталкеру». То есть игра, которая основана на книге. Получается, да, то же самое, как бы тут не запутаться, книга, которая сделана по игре, которая сделана по книге или фильму.
0: Да-да-да, вот это все циклично, кстати, да. Тут,
1: Тут еще посмотреть, на что больше опирались, на книгу или на фильм. Вот, ну, наверное, на то и на другое. Вот. Но что меня волнует, почему в кино у нас всегда хорошо выглядят только техногенные катастрофы с вытекающими оттуда проблемами, там, радиация, мутанты, аномалии. А когда с про каких-нибудь зомби, которые шастают по улицам, там зомби каникулы Верион выглядит слишком все это притянутый и нелепо, как будто вот зомби это что-то такое американское. Зомби, между прочим, вещь интернациональная и тут я думаю, не надо их как-то привязывать, потому что они у них языка нету, это везде свойские чуваки такие. Что в чем причина? Это не наши темы, не Данона.
0: Ну кстати, к Вериону я бы не стал так придираться, потому что ну там, по-моему, фильм вообще по принципу вот как сумели, так и сделали, да, там у них, по-моему, бюджет был 2000 долларов. Ой, это даже меньше, чем у шестиструнного самурая, посмотри. А это м, в пять раз меньше, чем у птицекалипсиса Джеймса Н. Гуена, я тебе скажу, у того целых 10 тысяч было. Вот, и там Алина Галимулина, она, в принципе, сама там написала сценарий, сама спродюсировала и сама же сыграла главную роль, то есть, ну, зомби-каникулы, вот правда, да, это стыдная штука вообще максимально, причем, ну, блин, как бы, ну, то есть, у меня от него ощущения все время такие, что они пытались снять кино, у них получилось плохо, и они попытались его выдать, как будто это специально плохо. Вот. А мне кажется, нет. Мне кажется, у них просто ничего не получилось. Как Томи Уайзок после
1: его популярности, которую он обрел снова, можно так сказать, снова, или в первый раз после вот этих вот показов фильма «Комната», когда он сказал, да, я знаю, что это типа
0: мемный фильм. А он уже утверждал, что специально так снял, да?
1: Да, 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 да специально сделал. Вот, и потом еще какой то он то ли телешоу делал, но оно было просто уже сделано нарочито плохо, вот, специально плохо, и выглядело уже как-то, как-то не так, эффекта не было.
0: А по поводу естественности тем, ну, тут нужно, наверное, копаться вот в том, что близко, что отзывается. Ну, увы, техногенные катастрофы для России, для бывшего СССР, это такая тема из нашего прошлого, знакомая, да, вот, ну, даже лично я в силу возраста помню, когда по радио ежедневно объявляли радиационный фон. Хотя, казалось бы, я в Петербурге, это от Чернобыля максимально далеко. Но никто не знал, как разрастется просто поэтому на всякий случай. Да, никто не знал. То есть да, даже на моей памяти вот это вот происходило. И поэтому, естественно, это все вот прям у людей отзывается. Показывать какие-то техногенные катастрофы. Да и на Чернобыльскую аварию и в западном кино часто ссылаются. У нас, кстати, про Чернобыль есть еще фильм «Распад», такой с Шакуровым. Он такой неровный немножко, и там, ну, они попытались так это формально прикрыть. А он каких годов примерно? Он 90 года. Там тоже несколько таких сюжетных линий, вот, про взрыв, ну, там это все называют город энергетиков, якобы не Чернобыль, да? Ну, все абсолютно очевидно. И там, как они пытаются изучать эту катастрофу, и просто про людей, там есть такая очень, например, трогательная линия про мальчика, который во время эвакуации нашел котенка, но котенок там был уже сильно облучен, вот, и мальчика с этим котенком не выпускали, и он решил с ним остаться. А есть еще, кстати, необычно такое кино... Третья планета Рогошкина, который потом снимал все эти особенности национальной охоты, вот это все прочее, это можно сказать, такая более легкая, что ли, или там семейная версия сталкера. Да, там про человека, который свою больную дочку, значит, везет вот, он пытается ее вылечить, и они едут в какую-то тоже такую странную запретную зону, там, где живут какие-то очень странные люди. Ну, тоже такое. Ну, что-то около сталкера. Да, вот, но ну, оно чуть попроще, ну, такое тоже изящно-философское кино. Тут нужно еще вспомнить справедливости ради фильм «Монстры». Это, значит, тоже российское кино. Вот есть просто хорошие фильмы, есть плохие, а есть вот фильм «Монстры» с Щербаковым, который вот «Лучшее творение богов», как записывал, вот ролик был у Комедиана, да, вот, кто его видел, точно помнит от него, просто от этой песни не отвязаться потом. Это, значит, тоже про группу, значит, которую отправляют в город, где произошла какая-то катастрофа, и его наводнили мутировавшие животные. Но животных они снимали очень просто. Они просто брали маленькие модельки поездов, машин, домов и запускали туда обычных всяких крыс, черепах. Там раки ползают по составу поезда. Значит, и самый главный злой босс у них – черепаха. А на тему зомби ну хочется как-то, да, сразу так ляпнуть, что типа это возможно не наша тема или очень там американизировано все. Но вот да, недавно вышли вампиры средней полосы, которые показали, что в принципе и вампиры могут быть максимально родными и русскими, в лучшем понимании этого слова. да, То есть, они взяли идеи вроде бы реальных там или семейки Адамс, но не скопировали их, а адаптировали под наши реалии, и получилось очень классно. Зомби, да, они совершенно интернациональны. Мне кажется, что можно снимать про зомби в наших реалиях, но просто проблема, наверное, в том, что это просто не пытаются адаптировать. То есть, снимают такую плохую кальку, плохих западных трэш-хорроров. И поэтому это получается нелепо. То есть те же «Зомби-каникулы», они мало того, что там плохо сняты, плохо сыграны, там еще и тема вот этого летнего отдыха какого-то. Ну, блин, это просто скопировано с американского кино. У нас несколько не так все происходит. Видно, когда пытаются притянуть чужие реалии на, на-, на российские. Да-да-да, <связывая> да. Вот там два друга едут в летний лагерь, и там все такие на пляжах с девчонками зажигают. Неправдоподобно просто выглядит, да.
1: А по поводу пищеблока, что ты думаешь?
0: Ну, он далеко не идеален, там какие-то странноватые фантазии, мне кажется, были у режиссера. Меня просто в первых сценах, я словил дикий кринж от сцены, значит, там параллельно показывают, как парочка постарше этих вожатых в воде занимается сексом, а в это время юный совсем герой выдавливает зубную пасту на ноги девочек. Блин, ну нельзя же настолько... Вот, ну вообще по большей части он мне понравился, там ну, можно много к чему придираться, далеко не идеально, но вообще сделано прикольно, сделано явно с таким скайфом, мне еще понравилось, что он правильно подан, то есть он подан не как такая ностальгия по Советскому Союзу, да, а это такая ностальгия скорее, по, знаешь, по историям из лагеря, а не по самому лагерю, то есть, ну там пионер-вожатые, они не похожи на реальных пионер-вожатых, никто бы им не дал так ходить и так разговаривать, вот, а они похожи на вот эти вот из воспоминаний, баек, всяких историй. Вот. Ну, вообще, достаточно душевно, прикольно, персонажи яркие, так что, в принципе, хороший сериал. Вопрос сейчас будет
1: не очень киношный, но хочу очень задать его. Недавно смотрел ролик ребят на Ютьюбе. Один из них, ну, который делает обзор на фильмы, он больше по киноспециалист, чем по видеоиграм. Вот он решил поиграть в Outlast первую часть. Он был под большим впечатлением и сказал, что его первый раз напугал эффект jump scare, вот когда выпрыгивает на тебя бабайка такая. Вот. А в кино на него этот прием вообще не работал, то есть никак, никакого влияния не оказывал. Так вот, не уступают ли фильмы в жанре постапокалипсиса видеоиграм? Ведь в игре ты сам исследуешь весь этот разрушенный мир, можешь заглянуть в каждую там буквально мусорку, в каждый ящик, как мы это делали все в Fallout. Я делал Fallout в третьем, да, или в четвертом, неважно. Ты можешь рассмотреть каждую деталь, побродить по заброшенным уже забывая про сюжет, про все остальное, ты просто начинаешь это все изучать, вот по, по туннелям, по переходам, вот или какой-нибудь там метро взять, да, там тоже самое. Погружение происходит там больше и глубже, чем в кино, вот как мне кажется. Ты... Так не думаешь?
0: Ну, да, я бы помечтал о такой постапокалиптичной VR, наверное, игре даже, чтобы не за монитором сидеть, а вот в шлеме, если, да, чтобы ты уже сам бродил где-нибудь. И лучше с визуалом Тарковского, знаешь, вот где-то там еще по полю можешь долго идти, или вот по этой пещере так. Посидел на кровати какой-нибудь, да, и так, собственно, вся игра и прошла. О, инди-игр сейчас много
1: таких, где ты можешь по, по русским там просторам ходить, или там вот эти вот путешествия по всяким... По русским спальным районам.
0: Но я соглашусь, что именно в плане погружения в реалистичность этого мира, да, то есть погружение прямо в мир, ну, наверное, игры работают лучше, и поэтому там, конечно, и скримеры работают лучше, потому что ты себя больше ассоциируешь с персонажем. Это мы тоже в хоррорах обсуждали, да. Вот. Но тут нужно, снова нужно вспоминать, как бы и про, что называется, магию кино, да, и про создание игр, и про разные цели. То есть талант режиссера как раз должен во многом проявляться в том, чтобы создать у тебя ощущение, что ты полностью узнаешь этот мир и как бы тоже в нем существуешь, и, ну как будто бы даже чем-то управляешь, хотя всем управляет режиссер, ты только смотришь. И тебе авторы должны дать понять, что ты вот узнал этот мир ровно в той мере, в какой то должен в нем разобраться вот с их точки зрения. И понятно, что открытые миры в видеоиграх, они более объемные, да, то есть действительно ты можешь нам долго-долго бродить, но у кино нет такой задачи, там полностью просто рассказать тебе только о мире. Да, это все-таки более такая сюжетная история.
1: Но они берут какую-то историю и просто тебе показывают в ограниченных, в своих рамках. И... Да,
0: да. Вот, и тот же «Сталкер», мне кажется, давал вот это полностью ощущение, что ты прожил эту зону с, со всеми героями, да, и мне кажется, вот в моем личном восприятии, да, Тарковский это даже лучше передал, чем Стругацкий конечно, да простят меня поклонники книги. Я книгу тоже люблю, но просто это действительно разные произведения. То Стругацких там была некая такая можно сказать, тигривость, да, то есть там вот как раз сами автор говорили, что это может вообще мусор, который разбросали пришельцы, и вот там все ходят, пытаются что-то изучать, что-то находить, что-то менять, да. В фильме это просто скорее надо чувствовать, чем вот это изучение какое-то.
1: Особенно разница чувствуется, когда ты после фильма, допустим, начинаешь книгу читать и хочешь этого самого настроения, и то такой переход, потому что первая голова там написана от первого лица, да, все последующие уже от третьего то есть, да, разница чувствуется большая в атмосфере. Ну
0: да, но я для себя в какой-то момент так вот внутренне определил, что вот даже главный герой, тем более в фильме его имя не называют, да? А я решил, что это другой сталкер. Да, скорее всего, да, потому что он даже по характеру не подходит. Да, характер совсем другой. В книге все таки Шухарт, он такой, он достаточно энергичный, он достаточно резкий. А в фильме совсем другой образ. Ну, тут, наверное, просто стоит разделить. Есть что в кино, что в играх, такие более прозаические сюжеты, которые хочется, да, вот зайти в каждый дом, что-то поизучать, что-то поискать, а есть нечто более философское или там созерцательное или для размышлений. Тут мне кажется, кино все-таки больше работает, потому что, как бы, ты можешь больше погрузиться и в свои мысли и чувства, и меньше что-то там бродить и наблюдать. Ну, например, «Дитя человеческое вот тоже, да, такой фильм, который тоже вот этот вот постапокалиптичный мир, и причем, кстати, достаточно реалистичный, да, где показано, что апокалипсис наступает просто потому, что перестают рождаться люди. Да, вот это вот достаточно такое, какие-то вымирания, да, и вот ты вместе с героем вот это вот ощущаешь, что ну все, перспективы никакой нет. Или вот фильм «Бремя» мы когда-то обсуждали, тоже такой вот он казалось бы, зомби-апокалипсис, да, на самом деле, история отца и ребенка. Вот он, кстати, с игрой чем-то у меня ассоциируется, но если сделать такую игру, она будет очень уж неспешной такой, Это да, ты будешь там бродить от места к месту и искать, куда пристроить ребенка. Поэтому, ну, просто разные фильмы, разные игры и разные ощущения. Death Stranding, да, а, от этого Кодзимы. Кстати, да, я вот поймал себя на мысли, да, что вот что-то к его идеям, наверное, да. Матрица
1: тоже постапокалипсис. Я, кстати, об этом не задумывался, но вот после твоей подборки я подумал, блин, а ведь и правда. Ну, конечно, все зависит от того, какую таблетку выберешь, но все же канонично принято считать версию, что мир, где жил Нео, это симуляция, а власть давно уже у бездушных машин. Ну, это понятная всем метафора на серую жизнь офисных работников в фильме, то есть у которых глубоко внутри сидит желание какого-то там к бунтарству, стремления, да, но они не могут им, им отчеты готовить, и все так. Как ты думаешь, мы тоже в матрице все живем? Вообще этот вопрос на самом деле как-то устарел лет 20 как, но все равно он меня волнует. Вот мы в матрице живем или не в матрице? Вот какие у тебя и какие у тебя ожидания от четвертой части? Вот получится ли у сестер Вачевски снова совершить прорыв в кинематографе, как они это сделали в 99-м году?
0: Знаешь, я скажу так, если мы в компьютерной симуляции, если мы в матрице, то я очень разочарован. Вот, ну, 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 могли придумать что-нибудь поинтереснее. Я думал нам... Много лучше будет это все, да? Да, ну могли там сюжет, ну пригласить какого-нибудь своего Кадзиму, там компьютерного. Опять денег пожалели. Да, ну вот может быть сэкономили, распилили там машины свои (соed) бюджеты. (соed) Мне такая матрица не нравится. (соed) Да, Да, ну прописали бы сюжет-то повеселее, поинтереснее, а то вот что творится-то у людей, там это дом-работа, дом-работа. Ну ну, что за игра-то, господи, сделайте нормальную игру тогда поактивнее, пободрее (соed) как-нибудь. Вот, ну, про, На самом деле, про «Матрицу» тоже, кстати, придумывали очень много других интересных трактовок сюжета. да. Но ну, там были, конечно, вот эти фанатские слухи про якобы настоящий финал фильма, которого на самом деле никогда не существовало, что якобы они не вырвались из «Матрицы», а что это был такой второй слой «Матрицы», «Матрица в Матрице». И он нужен именно для того, чтобы люди считали, что они пробудились, да. А на самом деле они точно так же спят в «Матрице», просто их на другой уровень вывели. А некоторые другие теории, они поприкольнее, например про то, что машины на самом деле не уничтожали человечество, а наоборот его спасли. Поэтому есть несколько подтверждений. Например, там сам Морфеус говорил, что неизвестно, кто начал войну, но небо точно сожгли люди. То есть, по сути, люди уничтожили возможность своего же существования. когда люди вымирали, машины как бы придумали единственный способ сохранить их существование. Они просто погрузили всех в матрицу и упаковали в эти все криокамеры. Ну иначе вообще как бы, а зачем сохранять существование? человечества в сознании да они просто могли лежать такими эмбрионами и вырабатывать электричество да машины делают им тратят ресурсы на то чтобы придумать им какую-то симуляцию сделать эффект какой-то настоящей жизни то а просто вырубить их да и все что в гибернацию Кажется, что машина вроде как заботится, даже о людях, тем более люди, которые вырываются из Матрицы, но не сказать, что они живут-то особо хорошо, да, не то, чтобы у них там прям счастливая жизнь. Есть еще, кстати, теория, что избранным на самом деле был агент Смит. Вот, это тоже прикольно, потому что Пифия же еще говорила, что избранный должен зародиться в Матрице, а Нео вроде как нет. Вот, и что ну, по сути, революцию спровоцировал все тот же агент Смит, да, он начал там бесконтрольно плодиться, все это. А, и один
1: из вот этих расплодив, как раз-таки будет спасителем. Типа того, нет?
0: Нет, нет, нет. Идея в том, что объединиться людям и машинам в конце же, в финале третьей части, собственно, Нео добирается там до главного компьютера и говорит, что типа Смит заполонил всю матрицу, с ним надо разобраться, поэтому нам нужно, значит, собственно, найти компромисс и объединиться. То есть, по сути, Смит примирил людей и машин за счет того, что он чуть не уничтожил матрицу. Ну, тоже фанатская такая теория, но достаточно милая. А, кстати, есть очень классная теория, (laughs) не могу не вспомнить, очень классная теория, что э, между э, Матрицей и Аватаром очень много общего. Вот, и что именно вот это вот дерево, вот эти все жители планеты, они скорее выступают вот в роли вот этого единого разума, что это больше похоже на Матрицу, значит, а человечество пытается в это вторгнуться, и скорее агентом Смитом является вот этот главный герой. То (laughs) есть как бы, что все все вообще наоборот, что хорошо и что плохо, не очень-то понятно. Да, ну это так. Нет, это интересно, да. Ну, наверное, отталкивались от того,
1: что главного героя подключают к этой машине, и у него появляется аватар внутри этой системы. Вот похожие способы вхождения в другой мир.
0: Да, в общем, это достаточно такие интересные штуки Что касательно четвертой части Матрицы, ну, лично я Просто жду какой-то игры на ностальгии Но, скорее всего, достаточно такой хороший, добротной и душевной И, в принципе, мне этого хватит
1: Напоследок опять немного про «Guilty Pleasure», про который мы говорили в одном из предыдущих выпусков. Не могу не вспомнить замечательный фильм про постапокалипсис «Горец 2». Первую версию критики и зрители вообще разнесли в пух и прах, а зато потом создатели как-то, ну, постарались исправить ситуацию и выпустили так называемую «Renegade Version», переделанную версию. Там были заделаны какие-то сюжетные дыры, убрано лишнее, в общем, ну, так примерно смотреть можно». Вот, мне фильм очень нравится, не знаю почему, но только если смотреть его отдельно от всех частей, вот это вот то, что там озоновый слой, который повредился, и что вот все, все живут под этим под куполом. Ну, то есть там все вот эти футуристические пейзажи, которые напоминают, опять же-таки, нашего любимого «Бегущего», никаких там Шотландии фэнтези не приплетают, почти не приплетают, то есть там Шон Коннери, он как-то приезжает в современную, не помню, в-, в Америку, что ли, да, где играют Шекспиры, ну, там есть такая с- сцена.
0: Он, да, он воскресает на месте, и там как раз э- в те- на этом месте, где он умер, театр уже построили, он воскресает прямо посреди театра, да. Сцена там, конечно, его в театре довольно-таки сомнительная. Да-да-да, такая непонятная вставка комедийная.
1: Ну, как говорится, фигня, но прикольная, вот как говорил Дмитрий Гайдук, автор Ростаманских сказок. Вот какие у тебя любимые трэшовые фильмы такие в стилистики постапокалипсиса. И вообще, что ты думаешь по поводу второго горца?
0: По поводу трэшовых фильмов сразу любимое и очень постыдное, по-моему, это то, что называется секс-миссия. Если кто из советских времен, как и я, это тогда называли «Новые амазонки». Это польское такое кино, ежештурм в главной роли, Никакого вообще особо смысла. Там два мужика их, значит, заморозили в качестве экспериментов. Потом, что-то там случилось, их забыли разморозить, и они очнулись в мире в далеком будущем, где остались только женщины. И половину фильма это такие влажные фантазии режиссера как бы более смешно и пошло обыграть мир, где нет мужчин. Да, там вот женщины играют в футбол, и после матча они обязательно все снимают майки и меняются ими. И вот это все. Бред в духе, я не знаю, Бенни Хилла, наверное, да, они там все смешно бегают и пошло-шутят, в общем-то, но, видимо, что-то из детства зацепило из юности. Его, конечно, в Советском Союзе дико цензурировали, потом показали полную версию, и мы как бы офигели от того, что там было. Но он какой-то такой искренне наивный, нелепый и смешной, и там забавная концовка, кстати. А, вот, еще есть фильм «Танкистка», это кино по комиксам Джейми Юлита, автора визуального ряда группы «Гориллос». Он нарисовал, ты хочешь сказать, героев, да, «Гориллос»? Да, да, да. Ну, собственно, «Гориллос» — это Дэймон Алберн, который музыкант и, собственно, все это пишет и исполняет с приглашенными музыкантами. А вот эту саму историю и персонажей делает Джейми Хьюллитт именно за визуал отвечает. И, собственно, он когда-то написал комикс «Танкистка», потом по нему сняли фильм, у него какие-то очень низкие рейтинги, но он такой вот именно трэшовый, драйвовый, как надо, там тоже... Будущая корпорация захватила, по-моему, власть над всей водой. И там такая безумная героиня одна. Она еще визуально напоминает ранний имидж Гвен Стефани из «Ноудав». No она ворует разумный танк и начинает со всеми воевать. Тупо, конечно, но вот прям такой движуха вот настоящая, как должно быть. И, конечно же, напоследок это Зарда с Шоном Коннерем. Кто его знает только по драматическим, прекрасным ролям, да, в них он был талантлив всегда, или там по Джеймсу Бонду, конечно, стильному, красивому, то вот обязательно его посмотрите, потому что он там с длинной косой, усами, ходит в красных трусах, и у него такие перевязи еще по транташе, значит. А в красных трусах в смысле, что он только в красных трусах ходит. Верхней одежды на нем нет. Там прикольный, интересный сюжет, классно все сделано, но он действительно такое трэшовое кино вообще, и вот его образ с этим револьвером еще прям шикарнейший. По поводу горца ну, там я так понимаю, что у всех бомбануло от того, что их внезапно сделали пришельцами, да, то есть в первом фильме ничего про это не говорили, а потом оказалось, что они пришельцы. И потом, как бы, поскольку все фанаты это все возненавидели, и упоминания пришельцев пытались все вот это, значит, как-то вырезать, сгладить там, я не помню, как они в итоге сделали что они из будущего или что там.
1: Ну, по-моему, они, да, но они как-то порезали вообще весь фильм так что они убрали все что все что раздражало раньше зрителей
0: да вот а так фильм достаточно прикольный и мне он тоже всегда нравился но тем более на фоне того что натворили там не знаю после третьей части где-то да их же там тоже наснимали штук 7, по-моему там был еще сериал кстати да многие путают как оказалось я даже специально опрашивал людей Что многие считают, что главный герой горцев В смысле фильмов, его зовут Дункан Маклауд А Дунканом звали как раз его брата из сериала
1: Да, просто это звучит очень Как бы у всех на слуху было Дункан Маклауд, это такое сочетание хорошее.
0: Кстати, а ты помнишь, что был еще мультсериал?
1: А вот мультсериал По-моему, я не помню его Я помню мультсериалы по Mortal Kombat, И всякая такая дичь была По
0: всему были мультсериалы, на самом деле Даже по этому малышу-каратисту был мультсериал И по Бетховену был мультсериал What should we have? По всему снимали мультсериал, Все, что вы можете себе представить из кино, по всему снимали мультсериалы. И был, значит, мультсериал «Горец». Там вообще еще круче с каноном обошлись. Там какой-то метеорит падает на землю. Из него горцы выходят, да? Не-не-не. Почти всех людей убивает. И вот остаются эти бессмертные. И они вроде как решают жить в мире, но какой-то один не соглашается и начинает захватывать власть. И, короче, через семь веков, что ли, уже какой-то далекий потомок Маклаудов начинает с ним воевать вот с этими злодеями наполнейший на самом деле и по-моему фанаты горца даже пытаются про него особо не вспоминать потому что он вообще какой-то никак туда не укладывается вот так что не я поддерживаю что второй гориз достаточно прикольное такое мрачное кино как-то они как раз таки попытались сделать что-то необычное но вот людям не очень понравился они откатили все назад
1: ну вот как обычно воспоминания наверное о первой части сыграли свою роль типа вот там Такой-то саундтрек был замечательный, да? Сколько песен Queen там прозвучало.